0: Hallo, ihr Lieben, hier ist Max. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch auf ein paar inhaltliche Dinge aufmerksam machen. Wir unterhalten uns mit unserem Gast Christoph auch über seine Tätigkeit im Rettungsdienst und unseren Berührungspunkten. Dabei kommt es zur Beschreibung von Unfallsituationen und damit einhergehend sprechen wir auch über das Thema Tod. Die eigene psychische Gesundheit ist ebenfalls Thema dieser Folge. Wenn es euch mit diesen Themen nicht gut geht, und vor allem, wenn ihr sie gerade im therapeutischen Kontext behandelt, empfehlen wir euch, überspringt einfach diese Folge. Oder lasst sie erst von einer vertrauten Person zur Einschätzung hören oder sie gemeinsam mit dieser Vertrauensperson hören. Wir versprechen euch, die nächste Folge wird auch andere Themen beinhalten. Und jetzt wünsche ich allen eine spannende erste Folge mit Gast. Hallo, hallo! <lacht> herzlich willkommen zu Zwei Brüder, ein Podcast, Folge 3, es ist faszinierend, dass wir jetzt schon in der dritten Folge sind.
1: Ja, Folge 3, wer hätte gedacht, wo wir angefangen haben, wir haben gesagt,
0: nach drei ist Schluss. <lacht> Stimmt, tatsächlich, oh Gott, und jetzt haben wir schon geplant für Folge 4. Und 5. Und 5, Folge 5 hat auch einen Gast. Ja. Oh,
1: und heute haben wir auch einen Gast, aber dazu ja. später mehr.
0: Ja, wir haben ja schon angeteasert. Ihr habt es ja auch gesehen auf Instagram und alles. Aber äh, es ist die erste Folge zu dritt. Also, wir sind sehr, sehr gespannt, äh, wie das heute funktioniert. Und entschuldigt, falls es Ten Tonprobleme oder so gibt. Es ist Der unsere Max erste ist Folge. <lacht> <lacht> genau, also ich bin schuld auf jeden Fall. Lukas, wie geht's dir heute? Ja, mir geht's gut. Ich war, bin heute nicht
1: alleine hergefahren, sondern mit netter Begleitung. Ich durfte fahren und habe noch jemanden dabei. Hören wir später. Und so geht es mir relativ gut.
0: Was war dein Highlight der Woche?
1: Mein Highlight der Woche war Montag. <lacht> Warum? Da war Winzervereinsausflug rum.
0: Ah, stimmt. Wo wart ihr also beim Winzervereinsausflug? Wir
1: waren an der Nahe, mhm. ein Weinbaugebiet und wir waren auch Sonntag waren wir in Rüdesheim. Da Wer aufgepasst hat in der zweiten Folge, da...
0: Was? In der zweiten Folge? Das weiß ich nicht mehr. Na, Asbach? Ach so, ah, stimmt. Wir haben ja in der zweiten Folge unser Lieblingsgetränk erwähnt. Das heißt, das kommt aus Rüdesheim tatsächlich, genau. Aber jetzt erstmal zu dir, wie geht es dir denn? Ähm, mir geht's es durchwachsen tatsächlich. Die Woche war durchwachsen. Das ist ein sehr guter Begriff dafür.
1: Warum? War das Essen schlecht?
0: Ähm, war nee.
1: Steak durchwachsen? Was war durchwachsen?
0: Nee. Also das Essen war eigentlich ziemlich geil, weil ich war die Woche sogar auch schick essen. Das war richtig schön. Ähm, nee, die Woche war eigentlich ganz anders geplant und durch den Streik äh, heute, in, also wir nehmen heute Freitag auf, den zweiten Streiktag. Und das äh, hat die Woche sehr durcheinander gewirbelt und äh, das waren sehr viele andere Sachen. Und äh, die Woche war unglaublich voll. Ich hatte zwei Bewerbungsgespräche und äh, das war alles ein bisschen stressig, unter einen Hut zu kriegen und jetzt äh, dann halt noch spontan Umplanung. <lacht> Und das Highlight der Woche, was ich eigentlich, also eigentlich gehofft habe, hat nicht stattgefunden dadurch. Ähm, was
1: wäre denn das Highlight der Woche gewesen?
0: Das wäre eine Premiere in Hamburg gewesen. Ähm, da hat eine gute Freundin von mir Premiere gehabt. Und unser Cousin Joshua wäre bei dieser Premiere auch Teil gewesen. Und das wäre das erste Mal, dass ich ihn an ein Theater oder an eine Gruppe vermittelt habe. Und ich habe mich richtig gefreut. Ähm, aber Glück im Unglück, die Premiere wurde auch kurzfristig abgesagt. Also es äh, kam jetzt relativ gut zusammen. Ja, ja das ja. war meine Woche. Uh, <lacht> Depri-Start. Geht, ja, geht ja richtig gut
1: los heute. Die Stimmung ist auf dem... Auf dem Höhepunkt, na, hoffentlich ich, kriegen wir das Ruder noch rum, wa?
0: Ich hatte aber auch ein Highlight jetzt dann trotzdem, also ich hatte am Donnerstag spontan ein Bewerbungsgespräch und das lief mega gut. Ich habe zwar noch kein Feedback, aber das war schon an sich mega gut. Also die, Bist äh, genommen worden?
1: Was, wo hast du dich
0: denn beworben? Nee, ich bin noch nicht genommen worden, deswegen kann ich auch noch nicht sagen, wo ich mich beworben habe. Es war auf jeden Fall ein Theater und äh, die Leute waren auf jeden Fall sehr begeistert von meiner Bewerbung und von dem, was ich so im Gespräch gesagt habe. Glaube ich, waren sie auch ganz gut angetan.
1: Ist das sozusagen Top Secret? Naja, ich. Wie mein Franken sagt,
0: Top ja, Secret. Ich, ich will ja, ich will ja nicht unbedingt, ähm, nicht, dass da irgendwie, keine Ahnung, Infos rauskommen, dass die nicht wollen oder so. Grüße! <lacht> Grüße an das Theater, das am Donnerstag mit mir gesprochen hat und nicht das, das am Montag mit mir gesprochen hat. Also, ihr merkt, es
1: sind mehrere im Rennen.
0: Genau. Ja, aber ein, ein weiteres äh, Highlight war heute noch, kurz vor dieser Folge, weil jetzt kommen wir zum weirden Gegenstand. Ah ja, da bin ich mal gespannt. Was ist es denn? Es ist, ähm, es ist voll also voll random, es ist einfach ein Blumenstrauß. Wow. <lacht> ähm, diesmal ähm, habe ich den nicht ausgesucht. Ich habe mir, ich hab, äh, lustigerweise haben wir über Facebook, äh, über Instagram, einen Kontakt bekommen und äh, sie hat uns, an, hat uns angeschrieben und es war eine, es ist eine Blumen, wie sagt, was sagt man dazu, Floristin, Floristin, genau, Floristin ja. hat uns angeschrieben ähm, und ich habe gesagt, ja, das Thema ist folgendes, Familie und Gesundheit heute, ähm, mach doch mal einfach einen Blumenstrauß und dann kam sie auf die Idee, irgendwie diese Blumen zu machen, es ist Eukalyptus drin, Eukalyptus ist gesund, weiß ich, <lacht> ist eine heil, hat hat ne, ne Heilpflanze, genau, und der ist äh, sehr schön heute und den habe ich heute dabei und ich habe mich sehr gefreut und, äh, also wenn ihr auch mal so einen schönen Blumenstrauß wollt, dann müsst ihr einfach in das Zeitlos in Schwanfeld, das sind kleine, schöne Floristin, ihr könnt auch da Blumen, die dauerhaft, äh, sind. ein
1: kleiner, schöner Laden.
0: <lacht> ein kleiner, stimmt, ein kleiner, schöner Laden. Weil, ich habe die Floristin <lacht> noch nicht gesehen, ich weiß nicht, <lacht> ob die klein und schön ist. Oh, ja, das lassen wir drin, genau, es ist ein kleiner, schöner Laden in Schwanfeld, da könnt ihr, wenn ihr auf Deko steht oder so, auch Deko finden, aber es ist auf jeden Fall ein schöner Blumenladen. Genau, kommt da vorbei und dieser Strauß ist richtig schön und ich glaube, der wandert dann heute am Ende des Tages an unseren Gast und darf ihn mit nach Hause nehmen.
1: Unser Gast sitzt nämlich schon da und hört gespannt zu, wie das jetzt hier die Profis machen. In Anführungszeichen. Ja, wo wir beim Thema Instagram sind, mit dem Blumenstrauß wollen wir uns auch nochmal bei allen bedanken. Ich bin ein bisschen überwältigt, wer alles bei uns auf Instagram folgt. Wir haben jetzt schon fast 200 Follower. Natürlich wollen wir noch mehr. <lacht> aber an Deo, seit der ersten Stunde dabei sind, ein großes Dankeschön. Und auch an das viele Feedback, das wir schon haben. Das haben uns Leute geschrieben, die im Urlaub waren und die im Urlaub unseren Podcast gehört haben. Richtig gut, hat uns richtig gefreut. Alte Hauptschulkollegen haben mir geschrieben, es ist, ist anscheinend komisch, meine Stimme nach zehn Jahren wieder zu hören, aber sie hätten ja auf Klassentreffen können, kommen können. Und ja, wir wollen uns mal recht herzlich bedanken bei allen, die konstruktive Kritik bringen und auch Themenvorschläge bringen.
0: Ja, vor allem Themenvorschläge. Also da ist schon richtig viel gewachsen. Wir haben natürlich auch noch viele Themen bei uns auf dem Tisch, aber ähm, ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen dann eure Themen mit aufnehmen. Ähm, es steht jetzt ja schon von letzter Folge noch die Weihnachtsfolge an. Die ist auf jeden Fall irgendwann noch dran und ich glaube, die unterschiedlichsten Themen, die von euch kommen, machen uns auf jeden Fall Spaß. Vielen, vielen Dank und schreibt uns auf jeden Fall immer wieder auf Instagram, wenn ihr wollt. E-Mail ist immer noch nicht eingerichtet, aber das kriegen wir irgendwann hin für alle, die die E-Mails noch nutzen, <lacht> außerhalb der Arbeit. Genau, dann könnt ihr uns auf jeden Fall auch schreiben. Ja, und wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, äh, es ist endlich soweit. Äh, wir dürfen euch unseren allerersten Gast in diesem Podcast vorstellen. Ähm, und ich beginne einfach mit dem Rätsel vom letzten Mal, äh, wer sich erinnert, das Blaulicht. Ähm, es hat, er hat heute tatsächlich auch ein Blaulicht dabei. <lacht> es wurde... Entwendet und wieder zurück, wird dann auch wieder zurückgegeben. Ähm, schöne Grüße an die Freiwillige Feuerwehrstätten an dieser Stelle.
1: Keine Angst, Kussi, es ist nicht vom Fahrzeug abmontiert.
0: <lacht> genau, unser Gast heute ist ein Cousin von uns. Ähm, wir kennen ihn, ich kenne ihn seit fast 30 Jahren und du, Lukas, seit
1: 25,
0: 25 Jahren. <lacht> ähm, genau. Er kennt uns wahrscheinlich äh, genauso lang und ähm, er ist einer unserer ältesten Cousins tatsächlich, die wir haben in dem Familienkreis. Ähm, er kennt quasi die Familie schon mehr oder weniger, die Großfamilie seit Beginn einer Großfamilie. Also seine beiden Geschwister sind älter und äh, waren so auch einer von den beiden war, glaube ich, auch der Staat als von den Enkeln. Ja, genau, er nickt. <lacht> Sehr gut. Und weshalb er heute da, da ist, also es handelt sich um unseren Christian Christoph. Und er ist heute da vor allem auch, weil er Expertise hat bei dem Thema Familie und Gesundheit. Ähm, zumindest denken wir das. Wir sind mal gespannt, <lacht> was er gleich sagen wird.
1: Ob es wahr wird oder ob wir enttäuscht werden hier.
0: Genau. Und deswegen auch das Blaulicht auf dem Kopf. Ähm, er ist zum ba zum einen natürlich auch, haben wir jetzt gerade schon gesagt, in der Feuerwehr aktiv und so. Aber vor allem, ähm, was irgendwie interessanter jetzt für die Folge heute ist, ist ja, dass er als Rettungssanitäter auch, äh, Sanitäter auch relativ viel unterwegs ist, äh, unterwegs war, äh, viel gemacht hat. Und auch viel mitbekommen hat und das natürlich auch eine Rolle spielt in der Familie, wenn jemand da ist, der ein bisschen Expertise hat auf dem Feld, äh, Rettungsdienst, äh, Gesundheit, schnelle Behandlung, was auch immer, genau. Magst du noch was hinzufügen, Lukas? Nein, das ist alles
1: gesagt. Ich würde sagen, wir lassen ihn jetzt mal selber zu Wort kommen und wir starten, wie wir auch starten. Einfach mal, Christoph, du bist heute da. Wie geht's dir denn heute? Hallo.
2: <lacht> ja, mir geht's gut. Ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen aufgeregt. <lacht> Hätte ich so nicht erwartet. Schön, dass ich da bin. Fahrt hierher war schön. Wir haben uns gut unterhalten. Die Woche war eigentlich auch entspannt, war eigentlich ziemlich entspannt. Und mhm. so hin, mir geht's mir geht's gut.
0: Was war dein Wochenhighlight?
2: Ich bin am Dienstag, glaube der Feuerwehr, <lacht> bin auch in der Städtner der Kinderfeuerwehr aktiv und wir haben am Dienstag in Kaltstadt die Feuerwehr besichtigt äh, mit, den, mit den 20 Kids und, ähm, und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin seit, keine Ahnung, gefühlt 25 Jahren oder so aus bei der Feuerwehr, bin aber noch nie mit der Drehleiter wirklich mal bis ganz oben gefahren und das habe ich am Dienstag wahrgemacht und mein Sohn, wo ich eigentlich gedacht habe, boah, der, der kneift bestimmt und der auf geht's Papa, wir fahren zusammen rauf und dann sind wir extra nochmal wirklich dann in 30 Meter Höhe extra nochmal nach links und nach rechts, dass es so richtig schön schaukelt und ich muss sagen, ich habe ich habe mehr Schiss gehabt wie mein Sohn.
0: Das hätte ich jetzt nicht erwartet. <lacht> äh, ja. Ja, mega cool. Ja. ja, auch interessant, dass dein Highlight auch genau mit der Folge zu tun hat. Ja.
2: Muss aber euch auch noch korrigieren, weil du gesagt hast, ich bin als Sanitator tätig. Das ist ja leider nicht so ganz korrekt. Das wäre zwar mhm. eigentlich mein, mein Traumjob, wäre eigentlich Notfallsanitator gewesen, aber ähm, ja, in Wirklichkeit. Bin ich so ein Sesselpupser in der Industrie <lacht> und äh, sitze eigentlich mehr am Schreibtisch und mache das nur äh, in meiner Freizeit, wenn das sich mhm. die Zeit halt
0: zulässt. Was ist dann, also dein Sesselpupser-Job ist so ein Ingenieursjob oder was ist das? Ja, ich
2: bin äh, Software-Ingenieur zur Bereitstellung digitaler Produktdaten.
0: Oh, wow.
1: <lacht> wow, klingt interessant. <lacht> hm,
2: super, mega. <lacht>
0: da ist das Wort digital drin. <lacht> ja.
1: Ja, jetzt haben wir hier einen Künstler, einen Ingenieur und einen Bauer. Yeah, was für eine Kombo.
2: Moment, Ingenieur bin ich nicht. Ich will keine Amts ja. meine Beruf Das ist nur mein Titel in der Firma, aber ich bin äh, ja. kein Ingenieur. Sagen wir
0: einer aus der Industrie. Ja. Aber ich kenne Ingenieure, die legen sehr viel Wert darauf, dass sie Ingenieure sind.
2: Genau, deswegen möchte ich da keine falschen, äh, keine falschen Tatsachen verbreiten.
0: Und du bist auch ein Gast natürlich aus der Familie und ähm, das ist natürlich bezeichnend, dass du als Gastgeschenk auch was, gleich was mitbringst ähm, und du darfst auch beschreiben, hm. was es ist und warum.
2: Ja, also ich habe äh, in der Folge 2, das ähm, ist mir das aufgefallen, dass der Asbach ähm, erwähnt wurde und ähm, und stimmt natürlich, dass bei, der, bei der Oma hieß das eigentlich immer Hustensaft. <lacht> hieß es ja nicht immer Cola Asbach, sondern das war ja der Hustensaft. <lacht> stimmt. Und den hat sie dann an Fasching getrunken, wo die Oma eigentlich nicht so viel Alkohol getrunken hat, aber an Fasching hat sie sich dann doch mal einen Hustensaft gegönnt. Und ich habe mir gedacht, ich bringe euch einfach eine Flasche Asbach mit und, ähm, und das passende Cola dazu. Und jetzt haben wir uns auch mal einen. Asbach Cola genehmigt. Also, ich bin noch unter der Alters <lacht> Altersgrenze. Ich weiß auch nicht, wo die Altersgrenze liegt, ab wann Asbach Cola und Cola Asbach. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Kann ich euch leider nicht weiterhelfen? Also, bei mir heißt es noch Cola. Nee. Uh.
1: Bei mir heißt es noch
2: <lacht> Asbach Cola. Entschuldigung. Ja.
1: Na gut, dann müssen wir es jetzt mal bei den nächsten Feste Festen mal ein wenig rausfinden.
0: Auf jeden Fall. Da stoßen wir erstmal an. Ja. Yeah. Also auch an alle zukünftigen Gäste. Äh, ein Gastgeschenk ist gern gesehen. <lacht> und ihr wisst Bescheid. <lacht> ähm, genau.
1: Machen wir mal weiter. Wir haben uns, wie in den letzten Folgen, wer die letzten zwei Folgen schon gehört hat, haben wir uns gegenseitig immer fünf schnelle Fragen gestellt, der Max und ich. Und heute gehen die fünf schnellen Fragen an den. Gast.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen
1: Glückwunsch. Er Juhu. macht ein erschrockenes Gesicht. Das Vorgespräch lief ohne mich. Scheinbar wurde es nicht erwähnt. Doch, doch. Genau. Und äh, Max fängt mal an mit der ersten schnellen Frage. Und der Christoph antwortet. Also Max fragt jetzt, Christoph antwortet.
0: Okay. Bist du ready? <lacht> ja. Noch <lacht> einmal. Bist du ready? <lacht> ja. Okay. Also meine erste Frage ist, was ist deine Lieblingskinderserie?
2: Gummibärenbande. Ah. Eindeutig.
0: Was ah. ist dein Lieblingsfest im Jahreskreis?
2: Ich glaube, ganz altmodisch Weihnachten.
0: Mhm. Hättest du lieber noch eine Schwester oder noch einen Bruder gehabt?
2: Schwer. Ne, ja, ich glaube, es passt. Passt von beiden einem ein Exemplar.
0: Von beiden einen reicht.
2: Ja, reicht. Achso, meinst du, äh, dass, wir, dass wir zu viert sind noch als ja, genau. Oh nein. Oh nein, wir haben zu dritt schon so viel gestritten, zu viert wäre es nicht besser gewesen.
1: ja Puh. Das sehe ich
2: genauso. Boah, das war, war heftig, wo wir alle drei noch daheim waren.
0: Ja, also, kenne ich. Dann noch meine letzte von den von meinen vier und dann kommt noch eine vom Lukas. Ähm, eine Eigenschaft, die du aus unserer Familie übernommen hast.
2: Äh, ja auch wieder auf die Folge 2 mit den Essensmassen also mein, meine Frau wo wir die Hochzeit geplant haben ich gesagt, also das oberste Gebot es darf, also es darf, das Bier darf nicht ausgehen, das Wasser darf nicht ausgehen und das Essen darf auch nicht ausgehen und ich mache mach das genauso wie der Lukas erwähnt hat beim Geburtstag wenn 30 Mann kommen gibt es mindestens 60 Liter Bier oder eher 100 ähm, ja weil es könnte ja was ausgehen und ähm, das ist auch wirklich was, äh, was ich auch immer bei den ganzen Familienfesten äh, definitiv immer beobachte. Der Tisch, der bricht fast zusammen. Leer gegessen haben wir einen Tisch noch nie.
1: Ja, das ist doch sehr gut. Dann habe ich noch eine Frage und meine Frage ist, lieber Oma oder lieber Opa? Boah. Also ich du kannst kurz überlegen, ich beantworte, ich sage lieber Opa, weil von dem her jetzt so oft geschimpft war.
0: Bei mir ist es umgekehrt. Also bei nee. mir definitiv lieber Oma, weil meine Oma war immer Fan von allem, was ich getan nee. habe. <lacht> da musste ich nur mit so einem hässlichen Bild kommen, fand sie cool.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, ja, Oma hat aber mehr eigentlich damit zu tun, dass ich wahrscheinlich, ja, jetzt auch die letzten Jahre, wo der Opa eben nicht mehr da ist, halt auch mit der Oma mehr zu tun habe und auch mhm. so mit der Oma, die hat immer Zeit gehabt und hat sich am Küchentisch gesetzt, egal ob die gerade gekocht, geputzt, was auch immer Und wenn du rein bist und dann hast du erst mal, früher hast du dann immer noch so ein Cappuccino gemacht und dann hast du ein Cappuccino gekriegt. Äh, extra süß. Und, äh, ja. Also deswegen glaube ich schon eher Oma mhm
0: ja sehr gut sehr
1: ja, gut dann sind jetzt zwei Oma ein Opa okay wir führen die Liste mal weiter
0: das waren unsere fünf Fragen also jetzt vielleicht nicht schnell aber fünf von uns fünf von uns ähm, ja. du hast auch fünf Fragen
2: ja also schon angelehnt auch an das Thema das ihr mir vorgegeben habt ähm, ja ob die Frage schnell zu beantworten ist ist die Frage aber hm, wie geht ihr denn mit Gesundheit in der Familie um und zu Gesundheit gehört ja auch das Gegenteil, Krankheit
1: Ich, ich beantworte jetzt mal so dass ich noch oft mit, dass ich noch oft meine Mutter zum Beispiel anrufe, wenn ich krank wäre oder krank bin, um <lacht> einfach zu fragen was ich machen muss <lacht> und viel trinken Viel trinken, ja. siehst du das, sagt sie auch immer und kein Alkohol sagt sie immer Genau, viel ja. schlafen.
0: Also, es, bei mir ist genau umgekehrt. Also, ich, äh, seit ich ausgezogen bin zu Hause, geht meine Gesundheit meinen Eltern echt fast gar nichts an. Also, für mich ist es echt, äh, ich habe da tatsächlich, äh, davor war es klar, irgendwie alles, was man hatte und so, aber. Ähm, vielleicht ist es bei mir ein Sonderfall, dass ich einfach dadurch, dass ich so schnell irgendwie dann irgendwie weg war und irgendwie auch mich damit mit mir beschäftigt habe. Klar, so am Anfang immer noch, wenn man frisch ausgezogen ist oder allein ist, dann ruft man erstmal die Eltern an, was ist denn ja, da Ich
1: ist? bin ja frisch ausgezogen, bin ja erst drei Jahre weg. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Praktisch <Stimmt>. gestern. <lacht>
0: Praktisch, ja. Nee, von daher ähm, habe ich eher weniger. Ähm, und ich würde sagen, ich gehe ähm, offener mit meiner Schwester ähm, äh, über gesundheitliche Themen um. Und sie auch bei mir, glaube ich. Also, ich wir haben auch schon festgestellt bei Vorbereitung zu dem Podcast, dass ich Themen von ihr erfahren habe, die der Lukas gar nicht weiß. Also, so jetzt gar nicht im Sinne von, die sie nur mir anvertraut, sondern mit der sie einfach gar nicht mit dem Lukas spricht. So und okay. umgekehrt. Also, würde ich auch nicht mit dem ja, Lukas sprechen. Also, ich
1: spreche viel auch mit Gesundheit dann. Also, sage ich jetzt mal, wenn es um körperliche Geschichten geht: körperlich, es gibt ja körperliche und geistige Gesundheit. Körperliche Gesundheit spreche ich eher mit meiner Mutter, weil die immer im passenden Rat auf dem. Hat ich ein Hausmittelchen, wo irgendwas, wo, so, wo manchmal überhaupt nicht hilft, aber sie sagt es halt. Mhm. Und wenn es jetzt ähm, um die geistige Gesundheit geht, da spreche ich eher mit meinem Vater. Mhm. Weiß nicht warum, da, also, da rede ich auch nur mit dem Vater drüber eigentlich. Nicht mal mit meiner Freundin oder so. Also auch, aber nicht so intensiv manchmal.
0: Ja, das ist also dasselbe Antwort wie vorher. <lacht> da spreche ich dann eigentlich immer nur mit Freunden. <lacht> Also wenn es also um, äh, also um meine geistige Gesundheit geht, dann äh, spreche ich auf jeden Fall mit so einer sehr guten Freundin oder zwei, drei Freunden, ich glaube, oder halt Beziehungen. Aber sonst, ich glaube, das äh, trage ich eigentlich gar nicht so in die Familie mit rein. Also da habe ich wenig, äh, sprech, sprechen wir eigentlich gesagt auch wenig drüber in der Familie, wenn wir zusammen ja. sind. Sehe ich, glaube ich, auch kritisch. Also würde ich jetzt auch in der Großfamilie sagen, oder wie meinst du, sprechen wir in der Großfamilie ähm, über Gesundheit? Also was... Jetzt, du kennst ja länger als wir.
2: Ja, jetzt äh, bedingt so durchs Alter ist bei der Oma schon so Gesundheit das vorherrschende Thema. Also hm. oder wie wehchen, obwohl die Oma trotzdem mit 91 ja wirklich super fit ist, bis auf ihr Augenlicht. Ansonsten ist er echt fit. Aber ähm, ja, ich glaube, so, so große Gebrechen auch so. Ja, wo man auch von manchen nach weiß, die auch wirklich halt auch mal Probleme gehabt haben, auch ähm, in, mit der Psyche und so weiter, fallen mir jetzt acht paar Beispiele ein und so, aber das war eigentlich so, jetzt gerade bei den Festen oder so Sachen, gar kein Thema. Mhm.
1: Ich
2: habe da mal mit einer, einer Tandach gut drüber geredet und da war eben, bin ich eben gefragt, wann. Mhm weil ich da eben den Rettungsdiensthintergrund habe und wie denn das dann auch so ist, wenn da irgendwas ist. und ähm, Ja, aber dann hat man auch nicht den allumfänglichen Rat. <lacht> Kann man sagen, hm, ja, mhm. könnte,
1: hätte. Ja. Also es ist quasi so, dass bei uns in der Großfamilie, dass man da nicht so mitbekommt. Jetzt, also ich, als Jüngster in der Runde, ich könnte jetzt nicht sagen, äh, auch, was die geistige Gesundheit angeht, wer in unserer Familie da in welcher Form auch immer irgendwas mal gehabt hat oder, oder nicht. Also das ist überhaupt nicht an mich ran. Ist überhaupt nicht bis zu mir vorgedrungen. Erstens wahrscheinlich, weil ich es gar nicht realisieren konnte, wenn ich so jung war. Und zweitens ist auch nie wirklich drüber geredet worden. Mhm. Auch, nicht, auch nicht hinter verschlossenen Türen. Also wenn ich jetzt, wenn wir, jetzt wir waren ja oben gewohnt, ist darüber auch nicht geredet worden. So nicht, also in manchen Familien wird er ja dann so wie gelästert drüber, also nicht gelästert halt, wenn die Person dann nicht da war, darüber geredet worden, aber das war auch
0: nicht der Fall. So fand ich Also ich habe schon, äh, also so wie du auch gerade gesagt hast, ich habe auch viel natürlich so in Zweiergesprächen, also ich habe auch viel schon mit äh, Tanten oder Onkel, na gut, ich habe halt auch noch einen Patenonkel in der Familie, mit dem natürlich die Beziehung irgendwie auch anders und enger ist, äh, beziehungsweise dann auch äh, mit unterschiedlichen Croissants, die halt auch bei mir einfach zum Freundeskreis gehören und das ist irgendwie ein ganz anderes, äh, da, da spricht man ganz anders drüber. Also da auf jeden Fall ähm, in den Zweiergesprächen, aber ich sehe es auch nicht so in dem Größeren ähm, oder dass das dann auch so mal einfach auch äh, also so bewusster äh, geredet wird. Ich meine, dass man Witz darüber gemacht wird. Okay, aber das ist vielleicht dann manchmal auch eher schlecht, <lacht> weiß ich nicht. Aber ähm, so, dass man dann, eher, dass es dann eher doof ist, aber äh, dass da nicht so mehr mehr drüber gesprochen wird. Ja, das war auch schon tatsächlich eine Frage, die ich hatte an dich. <lacht> genau. Also wie in der Familie darüber gesprochen wird. Aber das hast du ja gerade gesagt. Genau.
2: <lacht> äh, nächste Frage geht finde ich, ins Eingemachtere. Habt ihr so, habt ihr vorgeseucht in Sachen Testament, Max, du bist verheiratet, du hast eine Freundin, also so Sachen, oder zumindest über so Sachen geredet, also finde ich mit dem Testament fest verknüpft ist bei mir eigentlich auch so Patientenverfügung und mhm. so Sachen. Habt ihr über solche Sachen schon nachgedacht, also jetzt gerade du bist Mitte 20, äh, ja, hat man da über sowas so nachgedacht?
1: Also es ist Thema bei uns, oder beziehungsweise es ist Thema in der Familie von meiner Freundin mehr, was Testament angeht. Da wird ein bisschen mehr darauf geachtet, dass alles geregelt ist, dass es das auch klar festgeschrieben ist, wie was abläuft. Bei uns zwar ist es jetzt noch nicht geregelt, wir, haben, wir unterhalten uns drüber, aber ist jetzt so dahergesagt, aber es ist schon was anderes, wenn da sowas hinten dran steht. Also, meine Freundin kommt aus dem Forst und nimmt Reit. Grüße gehen raus. <lacht> ähm, das ist schon was anderes, wenn da was hinten dran steht. Da macht man sich eher Gedanken, wie was zu sein hat, wenn der, der und der Fall eintritt, wie jetzt bei unseren Eltern oder bei mir persönlich. Ähm, wir reden ab und zu drüber, aber dass wir jetzt irgendwo schon waren und haben irgendwas niedergeschrieben oder gar irgendwas zueinander gesagt, jetzt man, man wüsste grob, was, was los ist,
0: aber jetzt nichts Konkretes. Ähm, also wir haben schon sehr viel darüber geredet, ähm, es kommt auch von der, äh, auf der Ecke von Freunden von mir, ähm, in denen das einfach auch sehr schnell sehr, sehr viel Thema hatte. Ähm, wir haben da, also wir wissen beide, glaube ich, ziemlich genau, was passieren soll, äh, wenn wir beide irgendwie verhindert sind oder so oder uns beide nicht mehr, oder einen von uns beiden nicht mehr geben sollte. Wir haben es tatsächlich noch nicht festgeschrieben, also das ist irgendwie auch was, was noch ansteht. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall echt schon sehr viel darüber geredet. Ähm, und in der ähm, Familie bei uns jetzt, also von Lukas und mir, mit unseren Eltern und mit unserer Schwester und so, da haben wir tatsächlich, das Thema ist noch voll außen vor. Also das ist aber auch ein Punkt, den ich glaube ich noch total wichtig finde, also das ist eigentlich schon fast zu spät, <lacht> im Sinne von, das ist schon sehr sehr lange Zeit, dass man darüber reden müsste, ähm, einfach im Sinne von, dass man mal weiß, äh, wie's, wie's, was sind da Wünsche, was, auf was sollen wir achten, wenn es irgendwie mal eine Krankheit ist, wo du nicht mehr reden kannst oder so, dann müssen wir irgendwie wissen, was du, was, du, was du brauchst oder was dir gut tut. Ähm, und das fand ich bei einer Freundin von mir zum Beispiel total cool, da hat ihre Mutter vorher mal gesagt, so ja, also, wenn ich irgendwann nicht mehr reden kann, ich liebe Lakritze über alles und gib mir Lakritze. Und das hat, sie dann, Krass. Das, 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 das hat sie dann auch in diese Patientenverfügung mhm. geschrieben und es war lustig, äh, aber das finde ich so ein richtig cooler Fakt, weil dann war das ist das, ist das ein Gefühl, was man irgendwie sich dann äh, gönnen kann, wenn man nicht mehr viel kann, aber so ein bisschen Lakritze schmecken geht schon, so. Und das finde ich cool. So.
2: Krass. Also in sowas hätte ich jetzt Gar nicht gedacht, da bin ich eher immer zu <lacht> faktenmäßig unterwegs, aber eigentlich cooler cooler Gedanke,
1: mhm.
2: dass ich mir uh, ja. da, ich überlege gerade. Ich muss noch was ja. ich so einen <lacht> Geschmack von Herzog von Franken oder so.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist alles das ist sogar noch möglicher. Du musst ja. aber jetzt schon mal probieren, wie es durch den Strohhalm schmeckt. Ja, durch die Schnabeltasse dann. Oder ich irgendwie weiß. sowas, ja. ja. <lacht> also ja. ihr merkt, wir machen da auch ein bisschen, das ist auch irgendwie lustig. Das schreckt vielleicht den einen oder anderen ab,
0: aber ich denke mal, das ist schon... Gut, wir haben ja auch in der Folge 2 auch äh, darüber gesprochen, <lacht> äh, dass das für uns ein, also ja. dass der Tod von unserem Opa ja auch ein Feiertag war, mehr oder weniger. Also dass wir das da irgendwie auch äh, eher gefeiert haben und dann den, den Moment genossen haben, gemeinsam auch äh, Abschied zu nehmen und auch trotz der ganzen Trauer und so, ähm, dass das für uns auch ein guter Moment war. Ja, Und wenn, wenn du das schon so sagst, dann hast du wahrscheinlich schon auch dir Gedanken darum gemacht und für dich ist da auch schon... Äh, für dich ist da schon relativ viel geklärt?
2: Ja, also muss ich ehrlich sagen, so Testament oder sowas haben wir eigentlich gar nichts, aber mhm. muss ehrlich sagen, so Patientenverfügung Vorsorgevollmachten, so Sachen, das, das haben wir auch bedingt durch äh, einfach mhm. Vorfälle auch in der Familie und ich denke mir da manchmal, jetzt gerade zur so Patientenverfügung, habe ich halt mit dem Rettungsdienst schon sehr oft auch Kontakt damit gehabt, wenn halt ja, jetzt stimmt. einfach ein Jemand halt dort nicht, ähm, mhm. sich nicht äußern kann und einfach da auch in einem kritischen Alter ist, wo man dann überlegt, welche Maßnahmen sind denn wirklich jetzt noch sinnvoll und mhm. nicht. Und weil eigentlich sagt das, das Gesetz, äh, man muss eigentlich immer davon ausgehen, dass jemand äh, einen Lebenswillen hat und kann ja eventuell nicht so sein. Und ich muss da sagen, ich ja bin da vielleicht eher wenn dann krasser unterwegs, wo ich mir denke, boah, naja, zieht mir lieber vielleicht früher einen Stecker, wie dass ich da irgendwo... Mhm. Äh, rumlieg, weil mhm. meine Horrorvorstellung ist, also auch da aus dem Rettungsdienst, einer, der mit 18 Mimo, Mimova oder sowas wieder in der Wand gefahren ist oder ich keine Ahnung, ich weiß nicht, hat irgendeinen Unfall gehabt und der liegt seit 20 Jahren im Wachkoma. Mhm. Das ist für mich, das war für mich das, der, die absolute Horrorvorstellung. Mhm. Aber ja.
0: Ja, das war jetzt ja auch ganz konkret schon ein Punkt, wo dich deine Tätigkeit als Rettungssanitäter oder, oder als auf dem auf Wagen irgendwie ganz konkret sowas motiviert hat? Gibt es auch andere Situationen zum Thema Gesundheit in der Familie, wo du sagst, da habe ich einfach durch die Arbeit einen anderen Blick oder da habe ich auch einen Mehrwert davon oder vielleicht auch was Negatives?
1: Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, bei dir gibt es im Haus bestimmt mehrere Erste-Hilfe-Kästen oder das ist... Gepflegter, schätze ich jetzt mal. Nein. nein. <lacht> ähm, erwischt. Ja. Also, also ich hab, Schuster und die Schuhe, ja. oder? So war das, ja.
2: Ne? Ja. also ich habe im, im Auto habe ich eine, eine Tasche, da ist vom Beatmungsbeutel über alles Mögliche drin. Und im Haus haben wir eine Kiste, wo so die ganzen Medikamente reingeschmissen werden und mir dann so alle zwei Jahre mal die fünf Jahre abgelaufenen Medikamente wegschmeißen und so. Mhm. Jetzt mittlerweile, ist es, also das haben wir erst vor zwei Wochen mal wieder gemacht oder so, <lacht> ich weiß nicht wann, das ist wieder auf einem guten Stand und sonst auch so Verbandzeug, wo ich mich ja bei jeder kleinsten Arbeit, wenn ich nur so ein Tapetenmesser in der Hand habe, da blute ich ja nicht schon <lacht> und da muss ich sagen, da bin ich da im Haus immer relativ schlecht ausgestattet und dann bediene ich mich an meiner Tasche mhm. und ja, und ab und zu, ich kenne so manche Leute dann im Krankenhaus, die bringe mir auch mal von den ganz guten Pflastern mal was mit. <lacht> hm, das kenne ich ja gar nicht. Aber so ein, so ein heimliches äh, Danke. <lacht> Und ja, gibt es äh, mehrere. Und
0: auch, auch bei so Gesundheitsthemen, also wenn du jetzt, ich meine, du bist ja schon Familienvater oder du hast jetzt auch äh, dann auch noch, keine Ahnung, eine ältere Mutter, ältere Großeltern ähm, oder jetzt eine Oma. Ähm, was ist, also gibt es da Punkte, wo du sagst, da beeinflusst dich das oder da ist das für dich positiv oder negativ?
2: Ja, ich sag grundsätzlich ist es eher positiv, ähm, weiß nicht, vielleicht sage ich schnell das Negative, das es gibt. Ein Negative ist es einfach, dass man da manchmal eher negativ geprägt ist, eher an das Schlimmere denkt, das ist das, ist das einzig Negative, ansonsten hat es eigentlich nur Vorteile, weil man einfach auch bei so ganzen Situationen da einfach halt auch, ähm, entspannter ist, also wir haben im im häuslichen Umfeld auch schon paar mal auch mal einen Rettungsdienst gerufen oder ja auch der Tod vom Opa war äh, ja das ist, ähm, ist auch okay ähm, beim sterbenden Menschen zu sein oder sowas das ist, ähm, ist glaube ich was anderes wie wenn man das halt das erste Mal erlebt und vor allem wenn man das das erste Mal durchlebt hat wo dann vielleicht ein erfahrener Kollege neben dran ist und mhm. ähm, und das natürlich in in der Anonymität ist dass man da einfach nur so eine Uniform anhat mhm. und da äh, und das nicht im häuslichen Umfeld ist, ähm, glaube ich äh, ist es dann schon cool, wenn dann so die Folcher Aktionen im häuslichen Umfeld ähm, ja nicht die ersten sind und jetzt auch zum Beispiel äh, letztes Jahr haben äh, die Jungs auf der Straße gespielt und dann haben sie geklingelt und dann steht halt der eine Nachbarspupp dort und das ganze Gesicht ist voller Blut und dann haben die halt irgendwas irgendwas draußen geschafft und dem ist was ins Gesicht geschnalzt und dann war die ganze Augenbraue oben offen und der hat geblutet und wo ich dann halt, ähm, ja da bin ich halt dann relativ gechillt, holen meine Riesentasche raus und dann wird erst erstmal die Wunde versorgt und so weiter und dann andere würden da vielleicht erstmal riesen Panik kriegt, weil ich halt auch weiß, äh, ja, egal, auch aus einem 1 Millimeter großen Wunde am Kopf kommt augenscheinlich ganz viel Blut und dann ist es aber ganz trivial und das war es dann im Endeffekt auch, es war, ähm, das ist im Endeffekt zugeklebt worden und mhm. das war's also es war nichts und wahrscheinlich manche andere. Hätten da jetzt wahrscheinlich so, sogar einen Rettungsdienst gerufen. Mhm. Das sind ja genau so die Sachen, wo ich auch sage, äh, der Rettungsdienst muss ja nicht wegen, je, wegen jedem Mist kommen.
1: Mhm. Ja gut. Du würdest, also du sagst dann quasi, so, auch wenn was bei euch auf der Straße passiert, kommt doch mal vor, dass jemand bei dir klingelt. Also ich sag mal, weiter vorne wohnt eine Doktorin. <lacht> wenn es zwischen <lacht> euch passiert, dann ist immer einer da.
2: Ja, und wir sind auch so beide gerufen worden und was einen dann aber befremdet, das war auch irgendwie letztes oder vorletztes Jahr und wenn dann der Rettungshubschrauber in der Straße landet und man kriegt davon eigentlich gar nichts mit, denkt man sich, hm, was ist denn hier los und, und eigentlich denkst du, hast du dann äh, so ein Helfer-Syndrom, willst du eigentlich irgendwas tun, zusätzlich muss ich sagen, auch, äh, um meine Frau da zufriedenzustellen, äh, bin ich halt auch super neugierig. <lacht> also das Ohr. Ähm, und dann stehst du dann da und denkst, hm, ja, hm, Mist, würdest du schon gerne was was da ist und vielleicht kannst du auch nur nur helfen, aber ich, ich sag, da gebührt es halt einfach der Anstand, dass man da, ja, da weg bleibt, wenn, wenn jemand gefragt hat, also wenn jemand kommen ist, äh, kommen wäre zu mir und gesagt, äh, keine Ahnung, da liegt jemand, ich bin bewusstlos, kannst du helfen? Selbstverständlich, aber ich äh, ja, ich war da auf der Terrasse gestanden <lacht> mit 150, <lacht> 180 Puls der <lacht> aber ja.
0: Genau, darauf hin, ich habe darauf auch noch eine Frage, die ich auch schon vorher gedacht habe, ähm, weil mir ist schon ein paar Mal aufgefallen, dass auch wir in der Familie ähm, das erst dich anrufen. <lacht> also, wie, wie, wie findest du das? Also, ist das, ist das ein Moment, den du, also der für dich voll okay ist? Also, weil du gerade auch so Alter von Großeltern oder so erwähnt hast.
1: Wir können es ja mal am konkreten Beispiel festmachen, wo die Oma hingefallen ist. Weiß ich gar nicht, wann das war. Ah, da, letztes Jahr. Immer. Da war die, meine Mutter total aufgebracht. Die Oma ist hingefallen, ihre Hand hat geblutet und ja, dann. Hat sie, halt gefragt, hat sie mich angeguckt, hat gefragt, was machen wir jetzt? Ich habe gesagt, na, ich rufe mal einen Christoph an, der wird mir schon sagen, was <lacht> wir machen. Also, es war augenscheinlich nicht so schlimm, dass was gebrochen war bei der Oma, das konnte ich gerade noch so einschätzen. Da habe ich mir gedacht, ja, wir rufen halt mal einen Christoph an, der, wenn er daheim ist, kommt er bestimmt.
2: Ja, also grundsätzlich ist das äh, voll okay und gerade, also erst recht, wenn das in der Familie ist, finde ich, ist das selbstverständlich. Mhm. Wer. Schreiner, hilf, äh, Schreiner ist, hilft mit seinen Tätigkeiten. Mhm. Ich, äh, wer Elektriker ist, hilft da auch immer, ich nur, wenn da ich, was nicht geht. Und das ist, ähm, wenn du halt ähm, so den, den Sunny-Background hast, versuchst du da auch zu helfen. Wobei da manchmal halt auch, meiner Meinung nach, wird manchmal ein bisschen überschätzt, was wir da manchmal tun. Weil bei vielen Sachen ist der Rettungsdienst ja eigentlich nur, nur in Anführungszeichen Strichen, der, der die Lage einschätzt und dann eigentlich denjenigen packt und fährt zu irgendeinem Arzt. Mhm. So in der Art. Also das ist ja ganz oft der Fall. Aber da jetzt zum Beispiel bei der Oma, das war ein gutes Beispiel, wo ich auch da auch noch mal drüber nachgedacht habe. Nachher hm, war das ganz so cool, weil die Oma da wirklich eine sehr, sehr große Wunde an der Hand gehabt. Mhm. Und wir haben das halt dann, also ich habe das dann selber verarztet und und gesäubert und alles und habe das nach bestem Wissen, Wissen und Gewissen gemacht. Aber ähm, sowas ist ja zum Beispiel auch ein Bestandteil einer der Ausbildung Im Endeffekt, wir machen nach draußen beim Verkehrsunfall äh, irgend, irgendeine sterile Abdeckung drüber und dann wird das im Krankenhaus dann eigentlich angeguckt. Und da mhm. war das so im Nachhinein, da habe ich mir gedacht, puh, war ich sehr froh, dass das auch alles gut gegangen ist. Ich war dann alle alle zwei Tage eigentlich bei der Oma und habe dann den Verband gewechselt und habe dann auch wieder von meiner unterstützenden Notärztin äh, so ein bisschen, äh, äh, Anweisungen bekommen und die dann auch, ah oh, ja, dann nimmst du das Material und dann machst du das. Und, mhm. und das haben wir wirklich ohne irgendeinen großen äh, Arztaufenthalt und alles Mögliche hinbekommen. War natürlich cool für die Oma, dass die nicht irgendwo vier Stunden in irgendeinem Wartezimmer sitzen muss. Das haben wir dann alles so hinbekommen. Aber war im Nachhinein habe ich mir gedacht, pff, wenn sich halt daraus irgendwie eine fette Entzündung ähm, dann entwickelt und dann heißt es, ja, du Depp, äh, ja, wie kann ja. man das auf eigene Faust machen? Dann, ähm, hm. Und gerade mit, mit einer älteren Frau, da habe ich mir gedacht, hm, ja, keine Ahnung, aber es mhm. ist gut gegangen und, und äh, ja.
1: Aber ich weiß nicht, ich glaube manchmal auch, dass vielleicht einfach nur, selbst wenn du nur kurz drauf geguckt hast und hast gesagt, da holen wir jetzt nochmal jemanden dazu, ich glaube, vielleicht ist das auch das, was die nicht, was man erwartet, aber äh, wo vielleicht der eine oder andere sagt, ah, ich, ich weiß nicht so richtig, und du hast ja dann wegen mehr Background und sagst einfach, da rufen wir jetzt einfach die 112, fertig aus. Ja, das ist ja genau, das ist eigentlich ein
2: guter Punkt und das ist ja eigentlich das, was ganz viele Menschen halt eben mitmachen, da irgendwie erst erstmal nachdenken. Weil so mein bestes Beispiel ist, das hast du in jeder, keine Ahnung, das hat der Rettungsdienst zigmal die Woche, dass er nachts, ich muss rausfahren, weil irgendeiner Rückenschmerzen hat, die er seit drei Wochen hat und dann nachts um halb drei geht es dem halt dann einfach voll auf den Keks. Aber wo man eigentlich sagt, hm, dafür ist jetzt ein Rettungswagen gebunden. Im dümmsten Fall hat im Nachbarhaus jemand einen, einen fetten Herzinfarkt und dann braucht halt ein Auto länger. Da geht es mhm. wirklich dann äh, geht's um was. Und. Aber das erlebt man noch so bei der, bei der älteren Generation und auch bei so Konstellationen, wo so gerade so wie, wie so ein Familienverbund da ist, dass da noch ein bisschen mehr darüber nachgedacht wird, dass auch eher zu wenig angerufen wird. Ich habe da auch die Oma mal echt zusammengeschissen, wo die mir erzählt hat, dass sie eigentlich seit früh um 5 da so Brustschmerzen gehabt hat. Brustschmerz ist Leitsymptom für einen Herzinfarkt. Und wo ich halt gesagt habe, ja, wenn es das halt gewesen wäre, dann, ja, dann wärst du da jetzt vielleicht immer da. Und dann mhm. sagt die Oma, da kam halt ganz cool, ja gut, dann es halt so gewesen, aber <lacht> halt trotzdem doof gewesen. Ne? E eure Mutter hat dann die Oma zum Hausarzt gefahren und die Oma hat dann nur und gesagt, ja, mir geht's nicht so, ganz so gut. Mhm. Und im Nachhinein hat sie mir gestanden, dass er eigentlich schon Angst gehabt hat. Wo mhm. ich dann gesagt habe, ja, und da hält halt die ältere Gen Generation eher mehr aus. Und dann finde ich, in solchen Fällen dürfen wir da auch immer nachfragen. Aber mhm. Das sieht man eher bei so großen Familienverbünden oder so und da wird auch ähm, mehr ertragen, ähm, wie jetzt irgendjemand, ja, die jetzt sowieso irgendwo allein da sind, ja. als auch als altes, hilfloses Ehepaar, sag ich jetzt mal. Ja. Und da wird dann wegen jedem, wegen jedem Pups angerufen und das ist dann ja eigentlich eher, eher schlecht.
0: Mhm.
2: Aber zu wenig anrufen ist natürlich auch kann auch schlecht sein. Aber, aber
0: also ich kenne das auch schon. Äh, also ich kenne das was du erzählst, dass die Oma dann nicht angerufen hat oder gesagt hat, kenne ich auch schon aus unserer Familie. Also dass man dann, dass ich dann im Nachhinein festgestellt habe, puh, äh, das war jetzt also du hast irgendwie nicht ganz die Wahrheit gesagt in dem Moment, in dem ich, in dem es irgendwie ganz brenzlig war oder wo man wirklich gemerkt hat, okay jetzt ist es irgendwie schon krass dann. Ich meine, klar, man, man teilt nicht immer alles mit allen, also es ist auch okay, nicht alles mit allen zu teilen, da nehme ich mich ja auf jeden Fall nicht aus, aber es ist so, äh, gibt ja so den Moment, wo ich dann auch echt merke, okay, es gibt aber auch eine gewisse Verantwortung, die man dann vor allem als Eltern, ist ja dann bei der Oma genauso, also von, sie ist ja auch immer noch die Mutter unserer Mutter und die sagt natürlich dann auch erstmal nicht alles äh, der Mutter, und genauso auch jetzt in, in der nächsten Generation kann das genauso sein. Und da muss gar nicht die Familie riesig sein. Und dann sagt man aber erstmal aus dem Schutz, weil sich die Kinder keine Sorgen machen sollen oder was weiß ich, sagt man erstmal seinen Kindern vielleicht auch nichts. Ich weiß nicht, ich habe jetzt noch keine Kinder, aber vielleicht, das wirst du wahrscheinlich auch in die Richtung schon gemerkt haben, dass man erstmal dann überlegt, was man den Kindern erzählt. So.
2: Ja klar, also jetzt, also wir haben zwei, zwei kleine Kinder noch, also... Mhm. Kleinen, in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen ähm, sechs und acht Jahre alt oder sowas, aber da ist klar, da versucht man auch das bestmöglich eigentlich auch bei den Kindern auszuklammern, weil man natürlich, äh, ähm, man will ja der, der Fels in der Brandung, die mhm. Stütze ja eigentlich sein und äh, ähm, ja, wobei es bei uns natürlich auch spezielles ist ähm, in... In gewisse Situationen, so, wo, wo es die Kinder auch mitbekommen oder so. Aber mhm. ähm, ja, aber ich glaube, das ist, ist schon so ein, so ein Elternmechanismus, <lacht> äh, dass man da auch sagt: äh, Ja, man versucht natürlich für die Kinder da immer, mhm. immer eigentlich stark zu sein, weil mhm. die sollen ja eigentlich ihre Probleme bei den Eltern abladen. Ja und Nicht umgekehrt, aber ich, ich sage, irgendwann muss ich das ja muss ich das mal wandeln und ich glaube, das, das wird auch für mich als, als Vater auch ein schwerer Prozess, das irgendwann mal umzudrehen, dann vielleicht auch mal wirklich, weil ja. das, das sind dann irgendwann auch mal selbstständige, <lacht> selbstständige Wesen, jetzt, mhm. keine Ahnung, wenn ich jetzt angucke, gerade im Alter 25, so, ich, ich sage immer so, die magische Grenze finde ich, ist so bei 23, da hört man mal auf, wirklich so ultimativ für Mist zu bauen und mhm. da, ähm, <lacht> oh, äh, Der Lukas wackelt den Kopf. Du äh, äh, baust immer noch Mist. Ne? <lacht> nee, aber ähm, ja ich glaube, irgendwann äh, tritt er ja auch ein bisschen Vernunft an. Man nähert sich auch ein bisschen geistig auch mit den Eltern an und dann ähm, kann sich das auch immer umkehren. Aber wie ja. das bei mir mal wird in 20 Jahren, weiß ich nicht. Ob ich da immer noch da. <lacht> ja, das passt schon. Typisch fränkisch, ne? Wie geht's dir? Ja, passt schon.
0: Jetzt sind wir gar nicht weiter bei deinen Fragen gewesen, aber vielleicht hast du noch ein paar für uns, die du noch mitgebracht hast.
2: Ähm, ja. Aber haben wir schon ein bisschen darüber geredet? Hattet ihr so, hattet ihr schon mal direkt Kontakt so mit dem, mit dem Rettungsdienst? Und wenn ja, inwiefern? Also war das auch positiv? Oder nicht? Also ich frage jetzt auch deswegen, weil ich ja auch, ich als Ehrenamtlicher habe trotzdem ein bisschen so einen externen Einblick eigentlich in den Rettungsdienst und sehe manchmal danach Sache die, wo ich dann äh, denke, boah, würde ich jetzt vielleicht so nicht, nicht erwarten, weil halt einfach Personal auch abstumpft oder so. Aber ja, erstmal grundsätzlich, hattet ihr schon Kontakt und wenn ja, wie, eher positiv, negativ.
1: Ja, also, privat, also ich selber habe noch, noch nie den Rettungsdienst gerufen und habe auch noch nie im Privaten damit zu tun gehabt, also dass ich jetzt hätte den anrufen müssen und sagen müssen, das und das ist passiert, das und, und habe auch so noch nie Kontakt. Wo ich schon Kontakt gehabt habe, ist natürlich bei Feuerwehreinsätzen, auch bei so manch schlimmeren Einsätzen, da war ich dann... Teilweise selber im Schwuppdiwupps warst du im Rettungswagen gestanden und hast Unfallfahrer betreut. Da, das war das erste Mal, wo ich so richtig, äh, richtig schweren Kontakt hat, hatte. Oder, und ich muss auch sagen, das, im Nachhinein betrachtet war das auch ziemlich ähm, schwierig für mich. Also am Anfang sah es eigentlich nach einem leichten Job aus. Im Nachhinein war es... Ähm, Schwierig, also nur mal, dass wir alle dabei sind. Es war ein schwieriger Verkehr schwerer Verkehrsunfall, wo am Ende auch einer ums Leben gekommen äh, ist. Äh, das waren junge Kerls alle und Mädels, die sind verunglückt. Wir als Feuerwehrstätten wurden um, keine Ahnung, es war 11 Uhr oder so.
2: 23 Uhr,
1: ja. 23 Uhr sind wir dann abends rausgefahren. Wir wussten gar nicht so richtig, was los war. Sind dann da hingekommen, wir sind aus dem Auto raus. Drei, vier von uns sind zum Unfallauto geschickt worden, ich sollte eigentlich nur Brandwache machen mit dem mit einem älteren Feuerwehrkollegen, was eigentlich eine sehr dankbare Aufgabe ist bei so einem Verkehrsunfall und dann ist nur die Frage von, einem Führ von einer Führungskraft gekommen, was machst du gerade, habe ich gesagt, Brandwache, gesagt, haben sie gesagt, du musst jetzt einen Rettungswagen, musst den Unfallfahrer betreuen, dem ging soweit gut augenscheinlich, der hatte halt einen Schock und war aufgebracht und ja, und ich musste den dann betreuen und war dann alleine mit dem zu zweit im Rettungswagen und wusste eigentlich gar nicht so richtig, wo ist was, was mache ich, wenn irgendwas ist. Es ging ab und zu mal die Tür auf, stand der Polizist da, wollte eine vernehmen, dann habe ich gesagt, das machen wir jetzt nicht, wenn ich dabei bin. Dann habe ich die Tür wieder zugemacht, dann kam irgendwann mal ein Rettungssanitäter äh, rein oder Notfallsanitäter mit einem blutverschmierten T-Shirt, hat gesehen, dass da der Fahrer sitzt, ist wieder raus, der Fahrer war komplett weg dann, also ich fand in dem Moment war es ein bisschen unglücklich, ist unglücklich gelaufen, sag ich jetzt mal.
2: Stimme ich voll und ganz zu, also ich also ich, ich glaube so im Nachhinein, glaube ich, hast du dann einen mega guten Job gemacht, aber ich finde es halt auch ähm, crazy, weil da ist auch so viel Polizei rumgelaufen und alles ähm, und die machen das halt einfach professionell und da fand ich das eigentlich krass, Dorf, ne? Ja, gehst du mal da rein und äh, ja, auch bei dem Unfallmechanismus, weißt du auch nicht, was ist, wenn bei dem dann der Schock dann doch ein bisschen nachlässt und der, jetzt haben ganz böse gesagt, die Augen verdreht oder so, dann ja, fand ich, fand ich, strange, aber ich glaube, äh, du hast das ganz gut gemeistert und äh, finde auch, äh, ja, also. Hut ab, also ja. da muss ich sagen, da war ich lieber vorne in erster Reihe, das war eher mein Metier, mhm. wie jetzt da mit dem Unfallfahrer im, im Auto zu sitzen, weil es natürlich schwierig ist, äh, mhm. was sagst du denn da, also das ist auch, glaube ich, auch für, für ähm, Erfahrenere ist das auch ja nicht so, so ja. easy, dann kannst du, ah ja, und... Scheiß Das Ist ja ne?
0: eigentlich auch ein ausgebildeter Job. <lacht> ist ja, ja erstmal der ja. erste Auffang vor dem Trauma, was er da irgendwie mhm. erlebt hat und wo er gerade wahrscheinlich noch mittendrin ist, äh, dass sich gerade wahrscheinlich irgendwie ausbildet und dann in dem Moment kann man ja auch voll als Begleitung voll was falsch machen. Also kann man ja auch richtig krass äh, Fehler machen und das ist ja schon auch nicht, <lacht> nicht ohne, dass es da eigentlich extra Leute für gibt äh, und in dem Fall halt nicht da waren, aber so schon krass. Also
1: ja, also ich, ich war dann erstaunt über so manche Poliz Polizisten, der dann reinkam und dann hat der Fahrer halt auch gefragt, ja, sind alle aus dem Auto heraus? Dann hat der Polizist einfach Ja gesagt, aber es war definitiv noch einer drin und der war definitiv auch nicht mehr, dass er rauskommt und er hat einfach Ja gesagt. Und dann stand, stand ich dort und habe mir gedacht, na, wenn der Polizist Ja sagt, wird schon stimmen, dann sage ich, na, ist das ist doch schon mal erstmal ein gutes Zeichen. Hm. Und so ein Satz, weiß ich nicht, da habe ich mich dann halt hinreißen lassen, das zu sagen. Eigentlich wollte ich sowas gar nicht sagen, aber da dachte ich mir dann immer, da habe ich ja mehr Feingefühl, obwohl ich gar nicht mit der Situation, hm. also wo ich dafür gar nicht ausgebildet bin. Ich war in dem Moment Feuerwehrmann da und klar, ist gehört es zu unseren Aufgaben, aber ich war eigentlich Brandbekämpfung da, mhm. oder Brandsicherung, war mein erster Job und dann plötzlich war ich Notfallseelsorger, anders kann man es ja nicht genau. beschreiben. Ja. Und Da sind ja auch zwei Notfallseelsorger rumgelaufen, aber ich weiß nicht, irgendwie haben es mir einfach alle zugetraut oder ich mhm. habe das dann auch gemacht, ich kann ja nicht sagen, nein, ich mache das nicht, mhm. also kann ich schon, aber in dem Moment habe ich mir halt gedacht, ja, scheiß drauf, jetzt... Mhm. mache ich es halt nun. Mhm. Hab das Beste. Ähm, hab mich halt versucht, in die Situation reinzusetzen, aber, zu fühlen. Aber ich fand es schwierig von denen, die da waren, dass da nach ja. fünf Minuten keiner kam und hat gesagt, ja, jetzt kannst du raus. Ja. Ich war ziemlich lang drin. Das war der erste und einzigste Berührungspunkt bis jetzt.
0: Also ich bin tatsächlich der Mensch, der immer bei Unfällen, wenn ich dabei bin, den Notarzt ruft. Also ich bin, ich habe das jetzt schon mindestens zweimal, wo ich jetzt erinnere, direkt äh, gemacht. Ich bin immer der, der, in, also ich check als erstes, wie ist die Person und dann checke ich, wer kann den verarzten, den weiß ich auch direkt an, dann sage ich, du gehst hin hältst deinen Kopf und ich rufe an, weil ich mir immer, immer denke, so viele Leute machen so Fehler beim Anrufen, äh, dass das, sie, keine Ahnung, irgendwie so überdrehen oder was weiß ich und ich rufe einfach an und sage, also wir sind da, das und das ist passiert, sag mir, was ich machen soll und dann, und dann, und dann warte ich da beim allerersten Mal, das war ein Unfall auf der Bühne tatsächlich, also wir hatten in, in der Probebühne, wo ich studiert habe, hatten wir so einen Graben, den dürfen wir eigentlich nie aufmachen, aber wir haben ihn halt aufgemacht <lacht> und genau in diesem Moment fällt dann halt jemand da rein und auch mit so einer Brust irgendwie auf so eine komische Ecke und dann war ich, so, war ich so direkt klar, okay shit, also kann ja sein, dass irgendwas gebrochen ist und in dem Moment dann äh, würde ich die Person erstmal nicht anfassen und so und dann äh, nicht, dass man irgendwas falsch macht. Und dann habe ich angerufen, Sanitäter, und dann habe ich tatsächlich als allerletztes einfach direkt aufgelegt. Und ich habe mich, <lacht> und ich hatte so, da, hey, Scheiße, jetzt hast du den größten Fehler gemacht, den immer eingebläut wird. Die auflegen, <lacht> erst wenn es die sagen. Und dann war ich so dargestellt, Scheiße, Scheiße. Und dann kurz zwei Sekunden später rufen die zum Glück wieder zurück genau. und waren wieder dran. Und ich so, ja, hey, sorry, dass ich aufgelegt habe. <lacht> Ähm, ja, und dann habe ich auch so bei dem, bei dem zweiten Mal, habe ich dann auch so ein bisschen die in Empfang genommen und habe so so das Erste halt gesagt, was ich irgendwie, was da war. Das war irgendwie so ein, so eine Situation bei Freunden in Berlin und dann war das das Coolste war wirklich eigentlich, da hat man gemerkt, dass es Berlin war. Die kamen an, das war super pünktlich alles, nur fünf Minuten und so für Berlin, mega krass. kam an, Tür ging auf von denen, so hat seine Sachen gepackt und werden ihm Sachen packen, hat er so gemeint so, ja, also bevor ich jetzt reingehe, du kannst mir ehrlich sagen, ich schreibe nicht in irgendeinen Bericht, was für Droge habt ihr genommen? <lacht> <lacht> und ich denke immer so, äh, okay, also das ist jetzt nicht die Frage, mit der ich gerechnet hätte. <lacht> Habe ich, halt, hab ich dann halt so ehrlich beantwortet und dann ja. ging es äh, weiter. Ja.
2: ja, das ist bei uns in man eher anders. <lacht> kommen, kommen andere Fragen <lacht> zuerst.
0: Ja, hm. aber das waren so meine Erfahrungen. Also wahrscheinlich auch aus der Prägung von der Feuerwehr, also bei, hm. bei der ich auch mal irgendwie so war. Ähm, dass ich einfach so da immer weiß, dass ist das Beste, wenn man die so schnell wie möglich anruft und äh, die Leute, die verunglückt sind, erstmal so weit versorgt, das passt. Ja. ja
2: aber da auch, äh, um ein wenig klug zu scheißen, ich habe da mit dem Leitstellendisponent auch mal geredet, weil man auch immer beim Erste-Hilfe-Kurs bei der Feuerwehr kriegt man diese 5W-Fragen <lacht> angebaut und dann am besten gibt es ja, hier. Ja, ist der Christoph und ich bin da und bla 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 bla, bla. und dann er man das runter und dann äh, ja, weiß der Disponent nichts mehr, was war denn nicht die Antwort auf die zweite Frage. Eigentlich Sachen die, ähm, was soll eigentlich den Leuten wirklich sagen, lasst euch die Fragen stellen mhm. und dann können die ihr Abfrageschema durchfahren und dann können die nämlich vielleicht sogar schon viel früher eigentlich dahin abbiegen, dass sie parallel irgendwas alarmieren, mhm. wenn die merken, oh, da ist die Kacke wirklich am Dampfen. Mhm. Wir alarmieren erstmal ganz viel und dann kann ich immer noch mit dem fünf Minuten lang mhm. schwätzen, während eigentlich die anderen schon anfahren. Deswegen, das äh, ist so, was mir der, der Disponent gesagt hat, das soll man auf jeden Fall weitergeben. Äh, <lacht> wartet die Fragen ab und dann beantwortet die und nicht Wasserfall plaudern.
1: Ich habe hab noch, mir ist gerade noch eingefallen, ich habe doch schon mal ähm, nochmal eine Situation gehabt in der Hauptschule, hat sich ein Mädchen, wir hatten damals Nachmittagsport, da haben wir immer mit Mädels und Jungs zusammen Sport gehabt. Keine Ahnung, war halt Hauptschule. Und hat sich ein Mädchen, <lacht> die Kniescheibe war weg, vom, also war nichts mehr da, wo es eigentlich sein soll. Und die Lehrerin wusste überhaupt nicht, was los war. Und mein bester Kumpel damals noch, also der Leon, ist immer noch mal ein guter Kumpel, aber der war damals mit in der Klasse. Und der hat dann angerufen und ich, und ich durfte dann den... Dürfte sie dann reinholen in die Halle und musst halt zeigen, wo was ist. Und mhm. Das ist mir noch eingefallen.
0: Okay. Ja. Hast du noch eine Frage an uns?
2: Ja, das ähm, bezieht sich auf die Folge 2, oh. wo ihr über den Papst geredet habt. Also, er <lacht> wird jetzt nicht wieder katholisch, <lacht> sondern ihr habt da so. Holy, Max, holy. Der Max hat gesagt, ja, der ist ja, äh, weiß gar nicht, wie alt ist er? 86 und das ist ja so ziemlich alt. Und der Luki sagt, äh, Moment, 86 ist doch nicht alt. oder? Nein, nein, wann geht denn bei euch alt los? Also ich wäre eher, wär eher bei Max, mit 86, das ist schon wirklich ordentlich alt. Ja. Wann geht denn alt los?
0: Also ich gehe bei, das ist lustig, weil ich habe immer so, die Grenze ist bei mir 78, weil ähm, das kommt davon, dass mein, dass mein Partner immer erzählt, dass alle, die denselben Nachnamen wie er tragen, und männlich sind nur 78 Jahre alt werden. <lacht> das hat bisher noch keiner die 78 überschritten. Ähm, deswegen ist für mich immer so: Also sobald man in die 70 kommt, ist man eigentlich muss man aufpassen.
2: können dir schon mal ordentlich für ein Tröstewei, also für, für die Beerdigung, für dieses Fest, für den Festschmaus nach der Beerdigung. Leichenschmaus.
0: Leichenschmaus heißt es in anderen. Ah Leichenschmaus heißt es.
2: heißt es. Ja. Ja. In Städte heißt
0: also, da, also spätestens mit 70 muss man es planen, so wie die Oma. <lacht> also ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst, aber unsere Oma hat das ja auch. Er hat ja extra irgendwie so Geld beiseite gelegt, damit wir feiern können dann. Äh, und also nicht, das nicht verwendet werden darf für die Bestattung, hat sie extra gesagt. Das fand ich ziemlich cool. <lacht> das ist der Spirit unserer Oma, so möchte ich es auch mal machen. Also wann wirst wann äh, du alt, Lukas?
1: Also ich habe jetzt eine... Zwei Extreme wahrscheinlich, aber deswegen sage ich, dass 86 Jahre gar nicht so alt ist. Meiner Freundin, ihr Opa, der ist, 91, der ist 90 und fährt noch 400 PS Bulldog. Und unsere Oma ist 91 und läuft auch noch darum, als wäre es 86. Also, ich weiß nicht, also ich. Äh, nee, Quatsch, also mit 86 ist man schon alt. Ich würde sagen, richtig alt ist man ab 80.
0: Aber ich fand es auch interessant, weil ähm, das kommt wirklich total auf die Leute an. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich, ich treffe Menschen, die sind kurz nach der Rente und die altern sofort. Also auch so das, also auch dieses Phänomen, wenn äh, Menschen Großeltern werden, das ist irgendwie so, das ist so krass. Oder sobald Menschen in Rente gehen, äh, das habe ich jetzt bei meinem Schwiegervater erlebt, als er vor vier Jahren in Rente gegangen ist, also das, das war so. 180 Grad, in manchen Situationen hat er sich verändert, also so manchmal zum, zum Opa-lässigen Großvater hin, manchmal halt zu der Situation hin, dass es, also er sich entweder entspannt oder dass er dieser Arbeitsstress nachlässt und man, er, man hat so einen Erholungsmoment, ähm, was ich irgendwie auch schön finde, also ich finde auch das, äh, also ich finde es glaube ich cool alt zu sein, aber dann halt nur, wenn man irgendwie auch noch so eine Aufgabe hat, also ich habe ja eh auch, ich, ich sage Oft zu mir, ich will eigentlich auch ganz lange arbeiten, also viel länger als ich muss, wahrscheinlich. Ich muss, also wenn wir alt sind, müssen wir wahrscheinlich eh ewig arbeiten, aber so äh, von dem äh, habe ich eh schon Bock, einfach da immer dabei zu sein. Und das Coolste war einmal, in, als ich meinen Episode gemacht habe, eine 82-jährige Oma, die da auf der Bühne abgezockt hat, alle und die war die beste Schauspielerin des Abends. Und das war wirklich die Coolste. Also das war so die, die Grand Dame in, im Bayerischen irgendwie. Also. Das war in Regensburg und die ist da extra aus München angereist und so. Also es war schon ziemlich cool. Also sowas finde ich cool.
2: Ja, ja und und das, das passt ja ideal zu meiner letzten Frage. Wie alt wollt ihr denn werden? Was ist denn da so?
0: Ja, das ist, äh, das ist eine schwierige Frage bei mir. Ich, eigentlich, also ich wollte eigentlich nie wirklich alt werden, aber ich kann es mir jetzt schon vorstellen. Also ich kann mir jetzt schon vorstellen, älter zu werden, aber ich habe keine Zahl. Ich glaube, es ist schon, schon so... 30 plus 40 sind 70, ja, 70 schon, glaube ich, wäre schon cool, also es wäre cool.
1: Ich sag mal, solange ich geistig fit bin hm. und ich, ich <lacht> noch einigermaßen also gerade aus Lauf kann, oder auch mich, mich mit einer Gehhilfe fortbewegen. Oder vielleicht sogar im Rollstuhl. Aber ich kriege es noch mit und ich kann mich noch klar und deutlich also ausdrücken. Ich kann mich ja jetzt schon nicht ausdrücken. aber ja. in, dem, in den Möglichkeiten, die ich halt jetzt habe, dass ich dann so lange wie geht. Aber sobald ich in der Birne, so lang, wenn ich körperlich fit bin und in der Birne nichts mehr da bin, können wir, können wir ein Loch graben und mich stumpf mhm. Also ist es ist
0: nicht so wirklich an Alter geknüpft bei dir? Nee. Nee. Wenn ich mehr, wenn ich, also das merkt
1: man selber ja nicht, aber wenn man in meinen Mitmenschen merken, dass ich nichts mehr leisten kann im Kopf, also was heißt leisten, nichts mehr klar denken kann oder ja, dann klappe auf, nein,
0: glaube zu. <lacht> äh, wo du gerade von geistiger Gesundheit und <lacht> deiner, deiner Schleue geredet hast, ähm, <lacht> Können wir gleich mal zu deiner Bauernsteuer kommen? Ähm, äh, es gibt nämlich eine neue Kategorie. Dann würde ich sagen, hören wir uns noch die Bauernregel an. Ja,
1: also es ist heute keine Bauernregel. Es ist, äh, aber hat was mit, äh, mit der Bauernschaft zu tun, weil wir ja hier gemütlich in der Runde sitzen mit Asbach in den Gläsern oder gleich wieder wahrscheinlich. Habe ich nämlich einen Trinkspruch mitgebracht. Oh. Mhm. Ähm, Grüße gehen raus an den Winzerverein städten den soll ich eigentlich beim Ausflug erzählen, aber sie haben mich nicht entdeckt, dass ich als erst, das erste Mal dabei war. Deswegen schiebe ich den jetzt mal hier nach. <lacht> mit 30 Jahren stirbt ein Pferd, das niemals ein Glas Bier geleert. Mit 20 sterben Schaf und Ziegen, die niemals Schnaps zu trinken kriegen. Die Kuh trinkt Wasser, nie mit Rum. Nach 18 Jahren fällt sie um. Mit 15 ist das Leben für den Hund schon um, auch ohne Whisky, Schnaps und Rum. Die Katze schlägt nur Milch allein, sie geht nach 13 Jahren ein. Das Huhn legt Eier für Likör sechs Jahre lang, dann lebt's nicht mehr. <lacht> der Mensch trinkt Schnaps trotz kranker Galle und überlebt die Viecher alle. Damit ist der Beweis erstellt, dass Alkohol gesund erhält. Dumm lasst uns öfter einen heben, damit wir alle länger leben. Prost. 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 <lacht>
0: Ja, vielen Dank dir, Lukas. Die neue Regel halten, äh, die neue, neue Kategorie Bauernregel behalten wir jetzt. Ähm, ich hoffe, dass wir noch einen Schingel dazu bauen können. Ähm, dann können wir die noch immer rein einnehmen. Ja, das war unsere erste Folge mit Gast. Äh, vielen herzlichen Dank, Christoph, dass du da warst.
1: Gerne. Genau. Und wir haben viel erfahren. Wir sind sogar ein bisschen in das Thema Einsatzgeschichten. gegangen glitten was Hat's vielleicht erglitten. auch für den einen oder anderen interessant ist. Und ja, dann hören wir uns bald wieder, wenn es heißt Zwei Brüder,
0: ein Podcast. Bis bald. Ein herzliches Dankeschön geht an die Bürgerbühne Wipfeld für Technik und Molton.
1: An die Firma Wave Pictures von Thomas und Nora für die Technik.
0: An Oliver Voss für das tolle Seminar-Podcast.
1: An unsere ganze Familie für die ganzen vielen Stories.
0: Und natürlich an allen Freunden und Bekannten, die uns Feedback gegeben haben und uns unterstützt haben auf dem Weg zu diesem Podcast.